0: Things that, uh, seem to Hola a todos, episodio número 93 de Elon, nuestro podcast. Llevamos demasiado, ¿no? Eh, esto sigue adelante porque nuestro amigo Elon... Sigue no adelante. Para, no para, no para. No para, no ¿No para? para. Bueno, el hombre más rico de la historia.
1: <risa> ya, ya es de la no, historia, ya no, no es... No si leíste
0: eso, el más rico de la historia. ¿Por qué? ¿Ha superado a algún rey de la antigüedad o algo así o a qué? Es que con 250 mil millones de dólares de patrimonio mmm, nadie jamás... Supongo que si empiezas a mirar este tipo de dictadores, como tú dices... ¿alguna? Hostia, me he ha dicho un rey. Yo, <ríe> o sea, pero no
1: un dictador-dictador en plan de hace 100 años. Yo he dicho un rey de hace 3.000 o algo así, ¿sabes?
0: Pero 250.000. No sé sí, si le sí, no, sí. típica... Ojo,
1: man, Danos Por algo, la... Elon. Danos algo, <ríe> Por macho. La calle. Es que de verdad, tío. De verdad. Cuando lleguemos a los 100 episodios... Un millón a cada uno. Sí, lo, lo merecemos por seguirle la pista desde hace tanto tiempo. Claro, macho. Es que ya me parece injusto que no nos lo dé. En fin, eh, Tesla ha superado el billón de dólares de capitalización bursátil, que se dice pronto algo. Sinceramente yo no pensaba que iba a ocurrir nunca. Yo tampoco pensaba que fuese a ir a la bancarrota, pero yo creo yo pensaba que se estabilizaría como el resto de fabricantes de coches. Eh, pues yo qué sé, 200, 300 mil que me parece una barbaridad <risas> de dinero para lo que es un fabricante de coches. Eh, pero nada, ahí sigue. Y los inversores le han metido eh, ese empujón. La acción pasó los mil dólares el otro día. Eh, obviamente, esto del billón con B de dólares es algo que muy pocas empresas han conseguido. Apple, Google, Microsoft, etcétera. ¿Amazon también? Mm, sí. No. Sí, creo que sí. Amazon también. Estoy tirando de memoria ahora. Sí, creo, creo que, que sí también. Obviamente, sí. Y la, los de Saudi Aranco, ¿vale? Eh, y luego Facebook lo consiguió en verano y se ha caído con lo cual otro de
0: los archienemigos de, de Elon, ¿no? El amigo Mark Zuckerberg, ahora que lo pienso, ¿no? Sí, todos lo, los jinetes del apocalipsis los han mencionado todos <risa> en este repaso de empresas de un millón de dólares que estamos hablando de billón nuestro, sí, que es el, el trillón, trillón de, ellos. de los anglosajones, Sí, ¿no? Sí, sí, un sí. sí. De millones de dólares, Pero ¿no? madre mía, madre mía,
1: <risa> madre mía. Así que nada, eh, yo qué sé, si tenéis acciones de Tesla, pues enhorabuena. <risa> <risa> no sé si deciros que la vendáis o que sigáis, porque a lo mejor cuando tocó 900 hace unos meses, eh, yo no sé si se va a convertir en, en 2.000 o en 500. Yo creo que primero fue a 500 y luego llegará a 2.000. Yo qué sé, yo qué sé. Yo por esto lo invierto, me hace más gracia mirarlo. Al menos no me levanto hoy sí. <ríe> nervioso, perdido. Ay, qué cosas, qué cosas, qué cosas. Pero bueno, eh, por cierto, hablando de cosas de 100, 100, mil 100, y 1.000 números raros, números redondos, números potentes, una bomba. Es que Hertz, el la multinacional del alquiler de coches que estuvo en bancarrota hace unos meses, ha decidido comprar 100.000 coches Model 3 a la compañía. Fue un anuncio eh, por todo lo alto y uno de los grandes catalizadores que hizo que disparase la acción
0: Sí, de hecho Elon se quejó de esto públicamente porque dijo, a ver, si Tesla no tiene ningún problema de demanda, si estamos vendiendo todos los coches que nos piden, el problema es de producción. Entonces dijo, eh, no tiene mucho sentido esto, pero luego al mismo tiempo lo celebró un poco. como eh. Sí, a ver, hay que celebrarlo porque
1: es un número importante. Poca gente ha conseguido, de momento solo una, llegar a tener tanto dinero en, en acciones. Eh, pero es que es cierto, es que es cierto. Es un gran acuerdo, eh, un gran acuerdo por el que eh, Elon corrió a decir que les hubieran dado un descuento. Es decir, ¿queréis 100.000 coches? nos parece perfecto. Si no nos lo compréis vosotros, como dices tú, nos lo van a comprar otras personas. Con lo cual, descuento, descuento, nos uh -huh. vamos a hacer. Entonces, ¿queréis 100.000 coches? Multiplicad 42.000 dólares que cuesta ahora <risa> <risa> por 100.000. Y ese es el precio. Y tal cual. Lo dijo Hertz 4,2 millones, eh, o sea, perdón, 4,2 sí.
0: billones en anglosajones. ¿cuadra? Exacto, <risa> estaba yo
1: perdiendo 4.200 millones de dólares, así que los han pagado al contado. Eh, y, y una cosa interesante es que los irán entregando a lo largo de 2022, con lo cual de los 100.000 coches que fabrique, 100.000, de todos los, del millón y pico de coches que fabriquen, hmm. 100.000 se van a ir para Hertz, que para ponerlo en perspectiva, estos son más Model 3 de los que se han vendido en Europa en un año. Es decir, son bastantes los que están comprando. Así que, en principio, pues vamos a ver muchos más Model 3 porque estos van a estar destinados a las flotas de
0: Hertz en Norteamérica y en Europa. Más le vale Así a Tesla sí. abrir las fábricas que tiene ahora pendientes en, en Texas y en, en Berlín. ¿no?
1: Sí, pero pa, claro, para llevar la producción del Model Y y que las fábricas actuales puedan es escupir más Model 3 porque al final el Model 3 se va a seguir haciendo tanto en hmm. California como en China. Así que veremos. Yo imagino que esto será más de China que de California, porque la fábrica no de California da pa eh, la, no da para más, pero bueno, dicen que la van a expandir. Eh, muy interesante, muy interesante la verdad, que el Model 3, que por cierto ha vuelto a subir de precio en Estados Unidos, un poco putada para los compradores de la zona, ha subido 2.000 euros, si no recuerdo mal, otros 2.000 el Model Y básico... Y me parece que los Model S y Model X han subido 5.000 euros respectivamente. Con lo cual, bueno, son un montón de coches y es un acuerdo bastante raro. Eh, decía la gente en Twitter, joder, podrían haber comprado 20.000 y otros 20.000. Es que si quieres 100.000 coches eléctricos que te los fabriquen en un año, ahora mismo no hay, un, no hay otro fabricante que no sea Tesla o BID. Pero claro, con esta tasa de crecimiento, de apertura de fábricas, etcétera solo está uh -huh. Tesla, de verdad. Es que si le pides 100.000 Model eh, perdón, 100.000 ID4 a Volkswagen no te los puede sacar. No te los puede producir. Quieren llegar al nivel, pero no están llegando al nivel de momento. Yo, yo sí estoy dentro del campamento de que Volkswagen, con el suficiente tiempo, acabará superando y por bastante a Tesla. Yo eso es lo que creo. ¿Y no que crees que también creo, hay un
0: poco de marca detrás de la ilusión que le hace sí, a la gente conducir sí. un Tesla,
1: etcétera? Sí, no, 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 no. no. Eso fue una parte. Eso fue una parte. Eso fue una parte. Y ahora hablaremos del acuerdo con Uber. Pero he mencionado una cosa muy especial que la gente no se olvide, porque en este podcast hacemos una cosa que es ir un poco más allá del titular. He dicho que Hertz hace, ¿cuánto? 12 meses estaba uh -huh. en la bancarrota. Hertz fue una de las meme stocks de estas acciones meme que la gente en Reddit rescató por las gracias y por los chistes con el tema del coronavirus, el tema de en abril, entre abril y el uh -huh. verano del año pasado, con AMC, con GameStop, con no sé quién. Hubo un montón de jaleos, la acción. Me parece que estaba como a 20, cayó a 20 dólares, cayó como a 40 céntimos, 40 céntimos, y se ha ido recuperando. Y ha habido un montón de gente que ha perdido mucho dinero con Hertz. Pero recordemos, 10.000 eh, 10 o no sé cuántísimos miles de empleados despedidos, es decir, Hertz no es una empresa sólida, no sé qué. Yo imagino que si se han comprometido a hacer este, esta compra, la harán ahora. No me extrañaría que en el episodio 102 de Elon, digamos, oye, que eso se han echado para atrás, ¿sabes? Entonces, de ahí que Elon se haya ido a cubrir rápidamente las espaldas, porque ha dicho dos cosas. Uno, lo que dices tú, no tenemos problemas de demanda todo lo que fabricamos lo vendemos, y por otra parte, es decir, si este acuerdo son 4.200 millones que van a entrar, es decir, aunque pienses que son coches extra que van a vender, que no, uh -huh. ¿vale? Los accionistas que hacen estos cálculos dicen, bueno, pues si, si la acción de Tesla vale 900 y ahora van a vender 100.000 coches más, pues ahora va a valer tanto, que eso dice él, lo, que, que lo invalida, y ciertamente lo invalida, pero es que no ha subido el equivalente, ha subido como, no sé cuántos, no sé, como 20 tres o treinta y tantos miles de millones de dólares. Es decir, uh -huh. la bolsa ha, ha recompensado a Tesla con un aumento de capitalización bursátil órdenes y órdenes de magnitud por encima de lo que un acuerdo como este significa para la compañía. Eso es lo que más uh -huh. me rasca. Eso es lo que más me rasca.
0: Pero bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Supongo que a los inversores no les rasca porque hace dos años estamos hablando de que la acción de Tesla estaba a 60 dólares. Hoy está a 1070 casi un 18 veces más que, que hace dos años. una no no, 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 no. O sea,
1: ya te digo, yo no invierto y, y, y estoy contento, pero tú ves esto y yo no voy a decir, no, esto es una burbuja, porque no mm -hmm. tengo ni puta idea, sinceramente, si esto es una burbuja o no. O sea, yo veo yo veo que no es común, no es común que una acción se multiplique en dos años, siendo uno del de la mm -hmm. pandemia y otro el siguiente, eh, por 17 o por 18, por la cifra que sea. Sí. Pero, pero es, es, es algo fuera de lo común y ya te digo, es que a lo mejor va a 3.000. Sí. Bueno, Vamos otro de
0: los catalizadores de la subida, que hubo varios, fue que eh, una firma de esta de analítica, Jato Dynamics. Uh -huh. Sí, la gente de Jato. Sí, Jato, en pronunciado en español, dijo que el eh, Model 3 es el coche más vendido en Europa durante septiembre de 2021, en general.
1: Sí, pero gente de Jato, que, que tengo algún colega, eh, tiene una metodología muy especial. Primero, es Europa Occidental. Que te dices tú, bueno, <ríe> como si se vendieran muchos Tesla, eh, perdonadme, eh, cariño máximo eh, a los polacos, como si se vendieran muchos Tesla en Polonia o en, Checol en la República Checa. Sí.
0: No, pues eso, 24.591 unidades matriculadas, según Jato. Eh, en el, el mes de septiembre, que lo pusieron como el coche mmm,
1: sí. líder de ventas. Y en, por primera en vez
0: este es un eléctrico el que lidera la lista, pues estás hablando del coche más vendido en general. Combustión, eléctrico, sí, en sí, general. Sí. Y dejando muy atrás sí, eso al es. Renault Clio, que vendió 18.264 y fue el segundo más vendido. Es, es una locura de números, pero bueno,
1: aquí sí es cierto que el resto de fabricantes apenas están pudiendo fabricar. No sé cómo Tesla, bueno, sí sé cómo Tesla lo está consiguiendo hacer. Tesla es capaz de diseñar sus propios chips, es capaz de rearquitecturizarlos, es capaz de cambiar de proveedor del ensamblado, es capaz de hacer un montón de cosas que un fabricante como Volkswagen, como Stellantis, como... Quien sea, no puede hacer, porque no tienen esa capacidad, esa tecnología que sí tiene Tesla. Esa es una grande, y ese es uno de los motivos de la acción que comentábamos antes. Ese premium que Tesla tiene por diseñar sus propios chips. Perfecto. Ahora, eh, con lo cual, Tesla está yendo por esta falta de componentes con menos problemas que el resto. No sin problemas, porque el propio Elon lo ha dicho que te algunos componentes. La subida de precios que hemos visto en un mes, dos subidas de precio de los Model 3 en Estados Unidos, se debe a esta falta de componentes y al aumento del precio de los que sí pueden comprar. Pero, comparado con las empresas que están cerrando sus fábricas cinco meses, pues me dirás, ¿no? El, el contraste es, es, es mayúsculo. De todas formas, la parte negativa de esta estadística tan llamativa es que... Ya sabéis que Tesla acumula muchas de sus ventas en el tercer en el tercer mes de cada trimestre, uh -huh. con lo cual que se vendan muchos en septiembre, pero es que a lo mejor en, si lo promedias a todo el mes, a todo el trimestre, mejor dicho, pues eh, no estaría en el primer puesto, pero eh, es una anécdota singular y, e interesante. Pero bueno, aún le quedan muchos chocolates que comer a los coches uh -huh. eléctricos para estar en esas, en esas posiciones, de todas formas eh, es espectacular. Las cifras en mitad de año, ¿no? En fin, y el último acuerdo que me gustaría comentar es el de Uber, que a través de Hertz dicen que van a conseguir o que van a poner en manos de sus conductores en el, también en Europa y en Norteamérica 50.000 coches, ¿vale? 50.000 Model 3 en concreto. No me ha quedado nada claro, no me ha quedado nada claro si estos 50.000 coches para Uber, estos 50.000 Model 3, van a ser de los mismos 100.000 o van a ser de los nuevos. Hmm. ¿sabes? Es decir, van a ser 100.000 y otros 50. Porque, digamos que lo que hace sería el acuerdo que tiene Hertz con Uber sí. y Hertz con Tesla, por separado, son diferentes. Entonces, yo creo que es Hertz los compra nominalmente, ¿vale? Y luego Uber financia parte de la operación para que los conductores de Uber que quieran puedan pagar, me parece que son como 400 dólares al mes, y a cambio, pues pueden estar conduciendo ese coche. Y digamos que eh, está todo pagado. Una especie de leasing profesional eh, ya machacado. Me parece una función bastante chula porque 50.000 coches eh, como taxis, pues es interesante tenerlos porque, oye, mm. no hay tantos taxis, ¿sabes? No hay tantos taxis. Así que me parece algo interesante y que creo que, pues, eh, en ciudades como Estados Unidos, eh, Los Ángeles, etcétera se van a empezar a ver muchísimos, muchísimos taxis de, de esta compañía en, en nada. Y, al fin y al cabo, es donde más impacto tienen los coches eléctricos. El, en los viajes de ciudad, ¿no? Que es donde premian claro. los taxis. Así que me parece una una, una fantástica medida. Eh, ¿Qué quieres hablar? Tengo aquí varias noticias. ¿Podemos hablar de Países
0: Bajos? ¿Podemos hablar de Alemania? Te dejo elegir. Bueno, me lo pasé mejor cuando fui a Ámsterdam que cuando fui a Berlín. Así <risas> que sí, si quieres empezar con Países Bajos. Me lo pasé mejor en Ámsterdam que en Düsseldorf. <risas>
1: Pues mira, en Alemania ha ocurrido uno curioso y hemos estos, estos desde el anterior episodio ha habido dos bombas. Una ya la hemos comentado, una bomba positiva, y es que la bomba de, de compra de Hertz. Pero otra, otra noticia bastante explosiva es que Países Bajos dijo y emitió un comunicado diciendo que habían descifrado el sistema de cajas negras de Tesla. Cada vez que hay un accidente de Tesla. Las autoridades tienen que decirle a la compañía, oye, dame los datos de la conducción y Tesla le entrega lo que buenamente quiere o lo que la ley sí. les obliga. Si la policía tiene acceso al ordenador porque han recogido ese coche, lo han, comis lo han decomisado, lo tienen en su posesión, igual que cuando te quitan a ti un móvil dentro de una uh -huh. investigación o quieren investigar qué es lo que se ha pasado en un accidente y no confiar en que Tesla les dé X datos o X mmm, otra cosa, uh -huh. ¿no? Que no digo que, a, que Tesla los modifique o los... Mmm, no, obviamente, pero que si a lo mejor les puede dar, pues el 5% de los datos, ¿no? Y entonces estos datos están cifrados dentro de los ordenadores de, de a bordo y dicen que han conseguido descifrarlos. No sé si es algo para todas, todas, o Tesla va a poder cambiar las claves de cifrado, cambiar los sistemas y que los eh, investigadores de, digamos, del gobierno holandés tengan que volver a empezar de cero. Pero esto puede ser más, muy interesante porque si se comparte con la Europol, con Interpol, etcétera, pues muchas más policías de todo el mundo van a poder eh, descifrar estos datos por su cuenta y vamos a poder ver muchos más datos de lo que ha ocurrido mm. en los accidentes. Ya, yo, yo digo, Tesla puede decir que el autopilot no estaba puesto o Tesla puede decir que iba a una velocidad de X, pero te tienes que fiar mm. de la compañía. De aquí, de esa forma, pues ya tienes una forma, por lo menos como para contrastar los datos que te da la compañía que eso me parece mínimo en un proceso de un tribunal de justicia, que es poder cortejar los datos y cortejar las pruebas. Así que me parece un, un avance.
0: Esto es eh, como el iPhone de San Bernardino, pero aplicado a Tesla. <risa>
1: <risa> un poco parecido, un poco parecido, la verdad, porque hemos visto que ha habido muchos accidentes y quedan muchas dudas con estos coches. Al final, cuantos más datos sepamos del accidente y más datos que podamos saber, o, por ejemplo, ya no acceder a la telemetría, de a qué velocidad iba, de si estaba activado tal, o si estaba activado, sino de las propias cámaras. Hmm es un recurso muy valioso, ¿no? Entonces, muchos más fabricantes deberían de tener toda esta tecnología para que las propias policías pudieran investigar los accidentes. Pero bueno, en fin el patrocinador de esta semana son la gente de Panda Security ya lo sabéis nuestros colegas que tienen un antivirus de última generación es algo sorprendente porque ya no es como los antivirus estos de los 90 de principios de siglo que dices tu madre mía que consume muchos recursos no, esto es un procesador que se queda ahí quieto tú no notas que nada de verdad es una cosa loquísima y además entráis en pandasecurity.com tenéis un gran descuento es una clave una licencia que podéis usar en varios ordenadores con lo cual sin ningún problema y además pues estamos en un mundo que lo estamos comentando en el podcast diario lo está escribiendo Matías todos los días en Gizmodo ataque de ransomware ataque de malware etcétera no os quiero meter miedo pero joder si estáis en Windows yo al menos eh, estoy un poco cojonado, ¿no? entonces eh, aparte de tener copias de seguridad pues lo mejor es tener un antivirus completamente actualizado y que sea capaz como de Panda Security de detectar ataques que son desconocidos es decir que no hayan sido previamente detectados por sus sistemas y tengan la huella para identificar ese ataque ¿vale? dentro de los procesos lo identifican lo paran, incluso ataques sin archivos que esto obviamente es muy importante y un montón de cosas que tiene este antivirus o este, esta suite de seguridad, echadle un vistazo en pandasecurity.com porque ojito con esta gente que sabe mucho lo que hace y en Alemania, Matías, otro sondeo, otro sondeo, es que no sé cómo decirlo, otra consulta popular, macho, con la El
0: es que está teniendo Elon con esta
1: fábrica. Es que yo creo que si, si le dices esto, hubiera puesto la fábrica en Valencia, te lo juro, te lo juro.
0: <risa> <risa> o en Vigo. Pues es de coña, es de coña, macho. ¿Quieres contarlo tú? En resumen, que en 2021 no, no vamos a ver la fábrica de Gio Berlín producir ni un solo coche. Eh, la consulta popular esta que tú mencionas, hasta el 22 de noviembre va a estar abierta y luego se analizarán pues, las objeciones de la gente y si todo sale bien, se le daría el permiso a Tesla para abrir Giga Berlín a finales de año, lo que significa que no vamos a ver un modelo Y europeo hasta el año que viene, principios del año que viene. ¿no? El, esto ya lo dijo el, el jefe financiero de Tesla, Zach Kithorn, dijo, no, se esperan, no esperamos entregar coches en 2021 en Europa en, en la Giga Berlín. pero al mismo tiempo la fábrica sigue en construcción de hecho hemos visto que está bastante avanzada en la, en la feria esta que hicieron que la gente pudo visitar partes de la fábrica vimos que está todo muy avanzado entonces eso que significa que cuando tengan por fin el permiso, cuando ya no haya ningún murciélago que matar <risa> debería salir el primer coche de Giga Berlín ese mismo día, ¿no? porque ya está todo a punto
1: Sí, la rampa va a ser mucho más vertical, mm. la rampa de distribuciones, si no van a empezar haciendo un coche al día, dos coches al día, cinco, etcétera, van a empezar ya en cien, o sea que eso está bastante bien, la verdad. Quiero hablar del espacio, por favor, porque llevamos tanto rato hablando de Tesla y quiero hablar de nuestro, aquí hablamos mucho de nuestro amigo Elon, pero uno de sus archienemigos, Dimitri Rogozin. Yo no sé si considera lo archienemigo,
0: yo creo que sí. Cada ¿no? día un poquito más amigo, recordemos que... Por <risa> <risa> <recordemos que, risa> el interés te quiero. Recordemos hombres. que invitó a Elon a tomar el té. Eh, Cierto. Y, el y bueno, ruso. Elon aceptó, no sé si habrán, habrán tomado ya el té, pero la cuestión, y esto fue una noticia muy interesante, es que eh, Rogotchin, que lidera Roscosmos, la agencia espacial rusa, ha dado pie a la posibilidad de que los cosmonautas rusos viajen en la Crew Dragon de SpaceX a la Estación Espacial Internacional y esto en realidad es un bombazo uh -huh. porque claro son competidores la, las sí, cápsulas sí, sí. la Soyuz las cápsulas Soyuz y la Crew Dragon son competidores directos para llevar a astronautas a la Estación Espacial Internacional entonces qué qué significa por qué de repente abre la puerta a que los cosmonautas rusos viajen en la Crew Dragon pues en realidad no sería una cosa solo de Rusia, sino que sería algo recíproco para que la NASA y los Cosmos siempre tengan eh, asientos en la Crew Dragon y la Soyuz respectivamente para que haya al menos una persona de la otra agencia en cada uno de los lanzamientos, ¿no? Entonces, eh, si, las, si alguna de las dos naves tuviera eh, que suspender sus vuelos o cualquier cosa pasara que retrasara un lanzamiento, pues al final siempre habría un ruso o un estadounidense en la Estación Espacial Internacional. Eh, básicamente sí. esa es la idea. Y claro, el problema es que en el pasado el sin puso en duda que SpaceX fuera capaz de llevar tripulación a la Estación Espacial Internacional. Pero bueno, ya, ya, ya hemos visto, visto que no. Bien. Tenemos la misión primera de Game Crew Dragon, la segunda. Estamos a punto de ver la tercera. Y también en medio la misión Inspiration 4, que fue la primera totalmente comercial, de turistas espaciales y que fue un éxito que podéis ver en Netflix eh, como lo pasaron pues los, estos cuatro tripulantes. Entonces, este hombre ha dado un paso atrás, ha recapacitado y ha abierto la puerta a que esto acabe pasando y quizá uh -huh. lo veamos incluso en la Crew 4, porque la cuarta misión eh, de la Crew Dragon para la NASA todavía tiene una plaza por asignar y podría
1: ser un cosmonauta ruso. Que tendría que pasar el entrenamiento específico uh -huh. y todas las cosas que haya que hacer, pero ya hemos visto que civiles sin experiencia espacial han ido en la Inspiration sin mayor problema. Con lo cual, oye, pues puede ser algo muy interesante. La verdad que esto es una medida bastante más diplomática que tecnológica, sí. ¿no? En cierto sentido, lo que decías tú de que obviamente pues eh, tienen que poder ir. Tiene que haber esa resiliencia de los programas espaciales para que si los Soyuz, que son las que han estado tirando sí. del carro para la Estación Espacial Internacional durante casi una década, pues no hubiera un hubiera un poco de una alternativa. Y ahora ya tenemos una alternativa que yo creo que está por delante, que son lo, las cápsulas crew, de este, eh, las crew Dragon de SpaceX. Entonces es muy importante que los rusos también puedan ir, porque al final la Soyuz, funcionan, van bien, pero cuesta dinero, tío. Cuesta dinero que a lo mejor, pues oye, <ríe> si te puedes ahorrar una y lo mandas con los otros, pues ya está. Tío.
0: Bueno, me, yo en cualquier caso me alegro de que por fin eh, Rusia y SpaceX barra Estados Unidos se den la mano y empiecen sí, a todo. colaborar en este tipo de cosas. Además, no tardaremos en ver a los rusos con esas pilas con los cohetes reutilizables. Así que nada, entonces, al final vamos a ver muchos lanzamientos tripulados y eso yo creo que es lo emocionante hasta que lleguen a nosotros después de muchos vuelos probados que podamos eh, grabar un podcast desde el espacio, ¿no? Aunque sea de, Hostia, ¿Te imaginas? El, el episodio mm, 340, o sea, de la años. estación espacial de Jeff Bezos, que no sé si escuchar el podcast, no lo dejamos muy bien parado, pero <risa> igual los invito. No, no es, es interesante, porque básicamente se han juntado todos
1: los co grandes contratistas aeroespaciales estadounidenses, menos SpaceX, han dicho bueno vamos a hacer nuestra propia estación espacial internacional, ¿no? Que bueno internacional no. Nacional, en mm. cierto sentido, en ¿no? una propia estación espacial privada o empresarial, mm. como queráis decirlo, me parece algo bastante bueno, interesante. Bueno,
0: SpaceX tiene por su parte la Starship, que en principio podría orbitar mucho tiempo en la Tierra para viajes turísticos con ese ventanal enorme que tiene así que bueno, no es una estación espacial pero va avanzando poco a poco ya hemos visto un parón muy grande en los últimos meses eh, vimos montada la Starship Super Heavy pero después de eso no vimos nada más por fin hemos visto una prueba de encendido de motor Raptor eh, Sí, eso es lo que quiero
1: que me expliques, porque lo del motor de vacío no sé muy bien cómo funciona Sí, es eso. que la
0: Starship, la nave en sí, tiene eh, dos tipos de motores, tiene tres eh, a nivel de mar que se llaman, ¿no? El tres Raptors normales y luego tiene tres Raptor de vacío, que son los que tienen la tobera, digamos, la boquilla del cohete mucho más grande, uh -huh. eh, que se usan para moverse en el vacío, en el espacio. Sí. Entonces, básicamente, ¿por qué... Existen los motores eh, de vacío y los de tierra, porque no se usa solo un tipo de motor, pues los de vacío con la tobera tan grande consiguen mucha más potencia con la misma cantidad de combustible, son más eficientes, Ajá. pero no, fun no funcionan, no, no los usan a nivel de mano no los usan dentro de la atmósfera. Porque existe un fenómeno conocido como la separación de flujo, que lo que hace es que el flujo del gas dentro del motor se separa de las paredes de la tobera, de las paredes de, este, de, esta, de esta boquilla, de este caño de escape, y eso puede provocar turbulencias, vibraciones que en el peor de los casos haría que el motor explotara, ¿no? que el cohete se fuera catapún. Con lo cual, los tres motores digamos,
1: atmosféricos, son los que levantan la nave al principio y luego ya los claro, otros tres. Claro, como en el
0: espacio no tienes la presión atmosférica es mucho más eficiente usar motores con la tobera grande. Vale, qué guay. Y esto y esto, normalmente no lo suelen hacer los cohetes, es decir, yo veo todos los que suelen
1: tener más o menos las, la, yo les digo las toberas eh, similares, ¿no? Eh,
0: claro, es que la Starship es una nave espacial, o sea, lo que es el cohete, la etapa super heavy, que es la que va a sacarla al espacio exterior. Vale, claro,
1: claro, claro.
0: No necesita este tipo de raptor de vacío, pero la Starship, que es una nave espacial que sí se va a mover por el espacio, va a orbitar la Tierra, va a ir a la Luna y en el futuro va a llegar a Marte, eh, sí que le viene bien estos raptor de, de vacío. Además, son muy espectaculares porque claro. comparativamente en tamaño. Son mucho más grandes que los Raptors normales. Sí, yo he visto algunos diagramas y digo, porque pensabas, digo, bueno, son dos veces más grandes, tal, no. Son como
1: 10 veces más grandes las, las de volumen, ¿no? Estas eh, uh -huh. boquillas son, son gigantes. gigantes sí, sí. Qué movida.
0: Eh, última noticia del espacio que tenemos apuntada por comentar es lo de Starlink en Chile. En Chile ya está funcionando ¡Ah, ostras. Starlink y además sí, sí. Eh, SpaceX ha llegado a un acuerdo con el, el gobierno de Chile para instalar cinco estaciones de tierra de Starlink repartidas por todo el país por la ventaja geográfica que tiene Chile, que es un país sí, muy claro. vertical, que abarca muchísimas, muchísimas, muchísimas latitudes, ¿no? Y uh -huh. eh, tiene sentido, de hecho Amazon con Kuiper también lo va a hacer, negociar con Chile para instalar antenas de tierra para eh, básicamente coordinar la señal de internet entre los satélites y las terminales de los usuarios, ¿no? Eh, va a haber eh, cuatro, va a haber cinco, como te digo. Una en Caldera, que está a 870 kilómetros al norte de Santiago. Una en Coquimbo, que está a 460 kilómetros al norte. San Clemente, que está a 270 kilómetros al sur. Puerto Saavedra, que está a 770 kilómetros al sur. Y Puerto Montt, que está eh, al sur del todo, 1033 kilómetros al sur de Santiago. Eh, algunos chilenos bueno. ya están probando Starlink y han subido capturas sí. a redes sociales y tal. Están consiguiendo velocidades de 160 megabits de, de bajada, 30 de subida y, la, y latencias de 40 milisegundos. Así que bastante bien. Pero sí,
1: yo he estado mirando dónde están algunas de estas eh, localidades, porque obviamente, ch chicos de Santiago, conozco Santiago de Chile <risa> y poco más. No me pidáis mucho más, lo siento muchísimo, lo siento muchísimo. Y eh, muchas están en zonas bastante, bastante metidas en las cordilleras. Entonces, ahí les va a venir muy bien, yo creo, este internet por satélite, tío. Puede ser una revolución, aunque sí es cierto que Chile sí. tiene muy buenas conexiones a internet, muy, muy, muy buenas. No sé si al nivel europeo, típico nórdico, que siempre van un poco por delante, Surcorea y cosas así pero claro. muy, muy por encima del resto de Latinoamérica, de lejos.
0: Claro, nosotros que a lo mejor tenemos el, el cerebro muy adaptado a España, que es eh, un país mm. no solo muy bien conectado, sino que hay pueblos de tamaño considerable por todas la, las carreteras principales y, sin embargo, te vas a un país como Argentina, por ejemplo, eh, te recorres La Pampa o, o otras provincias ¿no? externas a Buenos Aires y hay eh, poblaciones muy separadas, hay eh, mucho entorno rural, y esto, el Starlink es realmente interesante, eh, no porque no existiera el Internet satelital, sino por cómo lo están haciendo y por las conexiones casi de fibra óptica que, que plantean ofrecer. ¿no? Sí, está bien, está caro, sigue, 100 dólares, ciento y pico
1: dólares a cambio en Chile sigue siendo bastante interesante, Así que, eh, bueno, puede ser algo algo bueno. De nuevo, si no te queda alternativa, si vives en una gran ciudad, pues yo creo que imagino que tendrás las mejores opciones de fibra. Así que va a estar interesante. Será más interesante cuando lo puedas mover. También he visto algunos eh, clientes de Starlink en Chile que han dicho, no me funciona, porque creo que me move". lo típico ¿no? un desplazamiento que no está en la celda, etcétera. digamos, de donde está la cobertura asignada para la antena, cuando esto se desbloquee ya podrán activarlo. Así que, bueno. Es lo, que, es lo que hay de momento. Pero bueno, Starlink, la verdad es que otro petardazo, ¿no, mm, macho? Está despegando mucho más rápido de lo que, eh, de lo que yo personalmente pensaba. Eh, y por lo visto está funcionando bastante bien. Vamos a ver si empiezan a llegar los satélites con conexión sí. láser. Que eso en principio aumentará exponencialmente la, la cobertura y la capacidad sí, la verdad de es que para tener una barrera
0: mucho. de entrada tan grande que es el precio del terminal, 500 dólares, eh, tiene muchos pedidos, muchas reservas y yo creo que empezaremos a verlo por todo el mundo muy pronto uh -huh. y también podríamos verlo salir a bolsa, como decía Elon, como planteaba SpaceX. Cierto. Cierto. También más
1: pronto que tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Que, por cierto, lo unimos esto, con esto acabamos el programa. Volviendo al principio, uno de los grandes motivos de ese crecimiento de esos casi mil millones de, de Elon en acciones viene por su participación en SpaceX, que aumentó a 100.000 eh, millones de dólares. Es decir, que es un montón, pero es que es una décima parte de lo que vale Tesla. Que yo, de nuevo, no veo a SpaceX... De realmente que debería de, que debiera de valer una décima parte de Tesla. Es que me parece, yo qué sé, yo es que le veo mucho más potencial a SpaceX que a Tesla. Chicos, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, el negocio espacial hay mucho más negocio posible, ¿no? Y a, a décadas vista.
0: Pero bueno, bueno yo qué sé. Eh, de nuevo, mientras Elon siga metiendo me repito, de su dinero en SpaceX, pues bien, que siga subiendo Tesla, ¿no? Eso es,
1: eso es. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Muchas gracias a la gente de Panda Security por patrocinarnos. Nos vemos en unos días con otro episodio de Elon. Vamos a ver por dónde va la cosa porque tenemos muchas cosas que contar. Ojito y de boring company también que han vuelto <risa> han vuelto ahí lo dejamos han, han resucitado que <risa> okay, vamos varios varias semanas sin hablar de ellos hasta pronto hasta pronto